0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil es als Tabu gilt, darüber zu reden. Ein grosses Tabuthema ist, wenn eine Familie ein Kind verliert. Ein Schock für alle Beteiligten und niemand weiß richtig, wie damit umgeht. In dieser Frage gehen wir nach, wie man eben kann mit so einem schweren Schicksalsschlag umgehen kann und vielleicht eben auch dass darüber reden kann helfen. Bei mir im Studio ist Stefanie. Hoi Stefanie.
0: Hoi Robin.
1: Du hast die tragische Geschichte erlebt. Am besten erzähl doch einfach mal, was passiert ist.
0: Ja genau, also im Oktober 2018, genau am 11. Oktober, ist unsere Tochter Talia hai verstorben. Ähm, ich war hier am Abend mit beiden Meitlen, einer Die Größere Malia, war dort 4 vier. Und Dalia war kurz vor ihrem zweiten Geburtstag. Ja, wir haben es nachgegessen und ich hatte das Gefühl, nach em um Nacht, ich gerne ähm, noch meine Sachen erledigen, dass ich Abig habe, wenn Meitlen im Bett sind, weil wir einfach auch gerade ein eine strenge Zeit haben. Ich habe dann alles verrummt und habe angefangen zu und die Kinder haben mir noch so ein bisschen ihre Nougeli gebracht, weil sie es einmal so gerne hatten, wenn ich die gebügelt habe. Die waren nämlich schön warm gewesen und mit dem haben sie dann gerne geschlafen. Da haben sie dann auch gemacht. Und irgendwann haben sie das Gefühl gehabt, so, wir möchten gerne ins Kinderzimmer Und Alia ist an mir vorbeigelaufen und ich habe sie noch angeschaut und, ähm, ja, weil ich einfach weiss, dass sie gerne Sachen ins Mul nimmt und davor springt. Darum habe ich sie do angeschaut. Und für mich war eigentlich alles in Ordnung. Ich habe nichts gesehen, dass sie etwas im Mul ha. Und Ich bin noch schnell ins Kinderzimmer im Kopf durch, aber nein. Ich habe das Gefühl, gehabt, es ist gut, sie kann hinterher spielen mit dem Alea. Und sie ist an mir vorbei und keine paar Minuten später habe ich wirklich gehört, dass sie so ganz einen ganz komischen Luftzug gemacht Und ich habe gewusst, da ist kein gutes Geräusch. Und es ähm, war sehr bedrohlich. Gewesen. Ich bin dann auch gerade hinterher gerannt. Und man muss sich vorstellen, es ist alles auf einem Stock und ich bin den hintere grennt, obwohl ich eigentlich laufen können. ich können laufen, wir ganz nahe, aber es war so bedrohlich gsi und wenn ich ins Kinderzimmer bin, ich Talia beim Kinderbettli gsi mit groß aufgerissenen Augen und das Maul offen und ich habe das Gefühl, ka sie ringt um Luft, aber sie hat nicht gester gar nicht, das war ganz ruhig bis auf Malia, wo nebenan natürlich äh, Mami geschrien hat, weil sie nicht gewusst hat, was passiert. Und ich habe dann einfach alles probiert, aber ich habe ähm, den Gegenstand nicht rausgebracht. Ich habe dann Talia ähm, herangelegt, habe am 144 Und als ich sie herangelegt, habe ich gemerkt, dass sie die Augen schon vertrüllt und das Herz schon aufgehört hat zu schlagen. Ich habe sie herangelegt und eigentlich sofort mit der Reanimation angefangen. Zusammen mit dem 144 Sie haben mich da super angeleitet. Ähm, war die ganze Zeit neben dran. Gewesen, hat alles miterleben müssen, leider. Lebe ähm, die ganze Zeit was nicht ganz einfach war, weil, will ähm, ich den Mann vom Telefon, also vom 144, nicht gut verstanden habe. Und er auch mich nicht so. Aber, wie gesagt, ich bin eine gsi Und, ähm, ja, es war schwieriger, oder? Die reanimiere, reanimieren, müsse beruhigen und einfach auch die ganze Situation, also ich bin, am liebsten wäre ich einfach weggerannt. Es war so ein, ein, ein schlimmer Moment gewesen und, und einfach hilflos gegenüber der Situation. Und ich habe gewusst, ich muss jetzt einfach alles geben, um mein Kind zu retten. Es liegt irgendwie einfach in meinen Händen, ob sie jetzt überlebt oder nicht. Und wo dann nach zwölf Minuten ähm, die First Responder gekommen sind, da war ähm, bei uns die Feuerwehr im Dorf. Gewesen. Die hatten Defi dabei und die sind reingekommen und dann bin ich schon im ersten Moment erleichtert gsi und hatte das Gefühl, gehabt, so, jetzt wird es gut, jetzt wird sie gerettet. Und die sind dann gekommen und ähm, haben den die Reanimation auch übernommen. Und dann bin ich raus mit dem Alea und dann sind denn vorzu halt auch Träger und ähm, Notärzte und Sanitäter. Und es sind... Alle wirklich Menschenmögliche gemacht. Sie haben alle gekämpft um Talia. Sie haben sie stundenlang reanimiert. Und nach einer Stunde man man einfach sagen, es kommt kein Kreislauf, gar nichts. Man hat auch nicht gesehen, was sie hat. Also man hat nicht gewusst, hat sie etwas verschluckt oder nicht. Also man hat den Gegenstand nicht gesehen im Hals. Und man war ein bisschen ratlos, aber einfach der Kreislauf ist gar nicht mehr gekommen. Und ja, dann mussten wir eine Entscheidung treffen. Und meine Mama und ich dann durften dann ähm, nochmals zu Ehrenie gehen und haben ihr eigentlich noch so probiert, gut zu reden und zu sagen, Alia, du schaffst da. Das Mami und der Wappi sind da und ähm, kämpf bitte, komm doch zurück. Und ähm, sind dann noch zweimal reanimiert von uns. Und ja, aber die Alia ist nicht zurückgekommen und wir haben ihr dann gesagt, Alia, du darfst gehen. Wir haben sie dann eigentlich so. Auf den Weg schicken. Und Dali ist dann an dem Abend ja, verstorben.
1: Das ist ein unglaubliches Trauma, das du, du erlebt musste. Seit wann kannst du so darüber reden?
0: Hm, also, ich wollte von Anfang an ganz ganz viel darüber reden. Und äh, mir war es ganz wichtig, gewesen, zu wissen, was ist passiert eigentlich. Also, ich habe zuerst begreifen, was ist da eigentlich passiert ist. Weil ich das Gefühl kann es gibt Kinder, die schwer krank sind, es gibt schwere Autounfälle und man hat doch immer eine Chance. Und Alia hat einfach gar keine Chance Sie hat Sie sehr zuerst begreifen und hat dann allen einfach 100'000 Fragen gestellt, Fachpersonen und ähm, ja, einfach auch den Menschen, die rundherum waren. Und, und so habe ich eigentlich immer ein bisschen darüber geredet. Ich bin dann auch in die Therapie gegangen, um ähm, das Ganze zu verarbeiten, um mein Trauma aufarbeiten und so rede ich eigentlich immer darüber und das ist für mich jeden Tag ein Thema und darum fällt es mir auch nicht so schwer, über unsere Geschichte zu reden. Mhm.
1: Wenn wir nochmal über den Tag reden, wo das passiert ist, dein Mann ist dann per Telefon informiert worden?
0: Mhm. genau, der war ja nicht die
1: Mhm. Wer hat ihm den Tag gelaufen?
0: Also wir wissen jetzt nicht ganz, aber wir vermuten, es war die Polizei, gewesen. Mhm. Ja.
1: Und die Reanimation ging eine Stunde lang, als man versucht hat, Malia zurückzuholen. Äh, Malia war dabei, als man versucht hat, die Alia zurückzuholen.
0: Genau, also Malia war dabei, als ich sie reanimiert habe. Ähm, ich bin dann raus und habe dann Malia mitgenommen. Und wir sind dann nicht mehr ähm, zu der Alia ein, wo die Rettung tot war und der Arzt ähm, Wir sind eigentlich draußen geblieben. Genau. Und sie haben uns dann eingeholt, was sie gemerkt haben. Jetzt kommen sie an einen Punkt, an wo man sagen muss, es ist einfach... Chancenlos. Und dann haben sie uns ja reingeholt, genau.
1: Was passiert denn? Die Alia ist gestorben und ihr seid sind allein geblieben? Oder was ist dir passiert? Jetzt sind wir
0: ja, also sind ja dann eben nochmal zweimal vor uns reanimiert und wir haben sie dann auf den Weg geschickt. Da bin ich ihnen unheimlich dankbar, dass sie uns ähm, in den Prozess eingebunden haben. Also dass nicht einfach jemand rausgekommen ist und gesagt hat, ihre Tochter ist gestorben, sondern dass wir sie eigentlich auf den Weg schicken Das war für mich auch wertvoll. Und nachher haben sie eigentlich die Kabel weggenommen und alles, haben alles zusammengepackt und ich hatte die zu mir in den Arm mhm. Und mir äh, dann schnell das Gefühl sie hat kalt, oder? sie hat sich natürlich ganz kalt angefühlt und hat dann auch gesagt, mein Kind braucht eine Decke, sie hat kalt. Und ich habe schon gemerkt, die Leute rundherum haben mich komisch angeschaut, weil ja, also sie hatte keine Decke mehr gebraucht, aber für mich als Mami hat sie die gebraucht und äh, meine Mami, die auch Ort ist, hat dann ähm, die Decke gebracht und wir haben sie dann ganz lang ähm, nur dafür bei uns in den Armen haben und uns eigentlich verabschiedet von ihr. Nachher ist dann, ähm, die Staatsanwaltschaft noch, weil es ist ein unerklärlicher Kind war. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt ja nicht gewusst, aber ist sie wirklich gestorben? Also hat's ein Verfahren ähm, auch wegen unerklärlichem Kindstod. und der Amtsarzt hat noch müssen kommen, um ähm, den Tod bestätigen. Mhm. Und da hat alles ein bisschen Zeit gebraucht und das war gut weil die Zeit den auch braucht als Ältere, um ähm, ja uns einfach auch nochmal richtig können verabschieden.
1: Mhm. Ich stelle mir aber auch vor, dass das unglaubliche Schuldgefühl auslöst dass man im Kopf denkt, was habe ich falsch gemacht?
0: Wie ja, so, hätte das ja. passieren
1: können passieren?
0: Da ist es so, da löst unheimliche Schuldgefühl aus, weil es passiert ja. Und es ist die Hei passiert. Mhm. An einem Ort, wo ich immer das Gefühl hatte, da passiert uns gar nichts. Da sind meine Kinder sicher. Ich bin da als Mami, passen passe auf. Aber ja, es ist trotzdem passiert unter meiner Aufsicht und da löst unglaubliche Schuldgefühl aus. Und am Anfang haben mir die fast verdruckt, ja
1: und Es nützt nichts zu wissen, dass man überhaupt nichts dafür kann. Ich meine, du hast wirklich, das hat jedem, jedem, jedem passieren können. ist ja. ein schrecklicher Unfall.
0: Ja, da ist es so. Und wenn ich jetzt von außen da betrachten und an meiner Mami das passieren würde, ich genau gleich reagieren und sagen, hey, das könnte jedem Mami passieren. Aber wenn es dir selber passiert, dann ähm, ja, weil du würdest dein Kind immer beschützen und, mhm. und und ähm, immer da sein für das Kind und, und da hast du in dem Moment nicht geschafft und für mich ist es so ein tröstlich gewesen, dass ich gewusst habe, wenn ich irgendeine Chance hatte, dass ich wenn, durch meine Reanimation wäre sie wieder, wahrscheinlich würde. Also der von der Rega hat mir da noch gesagt, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, Frau Stadelmann, ich muss Ihnen sagen, ähm, wenn es irgendeine Chance gab, hätte, Sie hätten Ihres Kind gerettet. Mhm. Und das waren Worte, die für mich ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Wie auch die Staatsanwaltschaft hat das noch erwähnt. Dass ich sofort und unmittelbar richtig gehandelt kann. Und das war mir unheimlich wichtig. oder? Dass, dass nicht bei mir der Fehler gelegen ist, nur bei der Reanimation. Dass ich dort nicht noch etwas falsch mhm. gemacht habe.
1: Es wäre nicht möglich gewesen, Talia zu retten, weil ein Ballon in der Luft rühren war. Ist das richtig?
0: Genau, also der Ballon war ähm, in der Luftröhre. Da ist so tief aber dass man ihn eben nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, auch, sie sind ja dann so wie also, intubiert, das also, sind haben dann und mhm. und sie haben nichts gesehen. Und der Luftballon ist mit Öffnung gehoffet drin sie und hat alles so verschlossen, dass eigentlich, also wirklich, es ist chancenlos gsi. Auch ein Luftröhre-Schnitt hätte nichts gebracht.
1: Mhm. Jetzt wohnst du in einem kleinen Dorf. Äh, das äh, bekommen alle früher oder später mit, wahrscheinlich sehr schnell. Wie war wie das für dich, nachher äh, rauszugehen und die Leute zu sein Hat man nicht das Gefühl, alle wissen da, da, über, das, über den tragischen Unfall, aber niemand getraut, uns anzusprechen? Oder wie, wie hast du das erlebt?
0: Das ist einfach so. Also, ja, am Anfang habe ich gemerkt, dass die Leute reden. Und das ist ja auch total ja, normal. Das ist in der Natur des Menschen. Und ich habe einfach das Gefühl, ich bin total ausgestellt. Habe. Und da hat es mir schon nicht immer einfach gemacht. Ähm, es hat auch Menschen gegeben, die die Straßenseite gewechselt haben, als ich kam. Und also, mich vorhin gegrüßt haben, ganz normal, vorher Und jetzt einfach die Straßenseite gewechselt Und ich habe dann gefunden, also, ja, ich habe keine Krankheit oder irgendetwas. Man muss nicht mehr aus dem Weg gehen, mhm. deswegen. Mhm. Oder auch bei Dorffestern, oder? Man merkt einfach die Leute reden und mhm. Es ist so ein intimes Thema und es ist ähm, das Schlimmste, was mir passiert ist. Und die Leute reden über das Schlimmste, was mir passiert ist. Sie reden
1: darüber und reden nicht mit dir, um genau, was oder? Ja,
0: genau. Sie reden ja. darüber, aber nicht mit mir. Ja, sie erzählen Geschichten vielleicht falsch, anders. Mhm. Und, und dort kommt auch wieder das Thema Schuld rein. Also, mir war es unheimlich wichtig, gewesen, dass man versteht, was passiert ist. Dass man mir ähm, in dem Sinn nicht auch noch die Schuld geben von oder Ich habe mir ja selber schon, schon die Schuldgefühle gemacht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass alle zeigen mit dem Finger auch auf mich und sagen, mhm. ja, das ist jetzt die, wo das Kind am Luftballon versteckt ist. oder, musste mhm. sie halt besser müssen aufpassen. Das sind so die Sachen, die sie mir ausgelöst hat, wenn die Menschen darüber geredet haben. Mhm. Vielleicht haben sie ja auch etwas anderes gesagt, oder? aber das weiß ich ja in dem Moment nicht. Richtig,
1: ich will das mit dem Strassenseitenwechsel überhaupt nicht rechtfertigen, aber ich ich bin fast schon überzeugt, dass das aus ihrer Überforderung passiert Oder dass sie das so tragisch und schlimm finden und nicht wissen, wie umgehen. Also verstecken sie sich. So ja, quasi.
0: genau, ja. ja. Aber ähm, man
1: kann an dieser Stelle ganz klar sagen, wie man richtig reagiert. Und zwar, indem man die eigene Überforderung verbalisiert, indem man sagt, wenn man dir begegnet, hey, das Ganze, ich weiß gar nicht, wie richtig reagieren. Es ist so schlimm für mich und «Es belastet und ich wünsche dir alle Kraft von dieser Welt.» So etwas.
0: Ja, genau. Wäre also, besser
1: als die wechseln. Ja. also wechseln.
0: Oder einfach auf der Strasseite bleiben und mich nochmal grüßen.
1: Mindestens das.
0: Mindestens das, oder? Und manchmal war es auch nur schon eine Geste. Manche also, haben sich einfach auch mit der Hand das Herz gelangt und haben mich angeschaut und mhm. haben gar nicht viel sagen. Und das war manchmal auch schon einfach unwertvoll. Ja, zu spüren, Menschen nehmen Anteil auf eine gute Art und, und ähm, sich mir mitteilen und, ähm, und sehen meinen Schmerz, unseren Schmerz, den die Familie hat. Und, mhm. ja.
1: Ich habe so eine Stati Statistik gelesen, muss ich sagen, ob die stimmt, dass etwa vier Kinder im Jahr versticken am Gegenstand. Ja,
0: genau. Hier ja.
1: da damit einen Umgang zu finden, also wieder überhaupt ins Leben kommen können und wieder Freude empfinden, ist das überhaupt möglich? Nach so etwas?
0: Ich finde, es ist möglich, ja. Also geht es gut jetzt, ähm, natürlich haben wir immer noch den Schmerz und die Trauer und, und manchmal haben wir auch noch schwierige Tage. Und da, was gerade passiert ist, hätte ich nicht gedacht, dass man irgendwann wieder kann lachen oder glücklich sein kann oder auch mal wieder einen schönen Moment kann erleben kann. Mhm. Aber jetzt muss ich sagen, es ist möglich. Und zwar mit ihr einfach immer im Herzen. Sie ist immer dabei. Mhm. Und ähm, sie wird immer ein Teil von uns sein. Aber äh, wir haben es auch echt wieder schön und wir haben auch wieder schöne Momente.
1: Wir haben vorhin gerade darüber geredet, wie eben die anderen Leute über das Thema reden. Mich interessiert noch, wie ihr in der Familie damit umgeht. Also ist das ein Thema, wo man nicht darüber spricht, weil man weiss, es ist so viel Schmerz dahinter. Oder ist ähm, Alia immer noch voll integriert in dieser Familie?
0: Also bei uns ist die Alia voll integriert. Und das war für uns, uns von Anfang an wichtig, offen mit allem umzugehen. Und alle Fragen, die, die Malia hat, die ähm, das Umfeld hat, die dürfen gestellt werden. Wir dürfen die beantworten, ähm, wir dürfen auch offenlegen, wie es uns geht. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil nur so können wir anderen helfen und uns einander unterstützen. Erst das letztes Jahr war auch Lea wieder viel traurig gewesen und dann können wir uns in den nehmen und, und miteinander über Talia reden. Und so im Alltag ist sie einfach ja, jeden Tag das Thema. Also das ist... Und auf eine gute Art. Also, es ist nicht, wir denken, dass sie, und wir sind einfach dankbar, dass wir ihre Familie haben dürfen sein. Und es ist nicht, dass wir an sie denken und, ähm, es uns einfach nur wehtut. Mhm. Wir probieren, den Schmerz wirklich umzuwandeln in etwas Positives und zu sagen, hey, sie dürfen ein Teil von unserer Familie sein und wir haben sie begleitet, zwei Jahre lang. Begleiten. Und da ist, ähm, Oh, oh wertvoll. Und da
1: redest du redest schon immer von der älteren Schwester, also von der älteren Tochter der Malea, mhm. die ja das alles miterlebt hat, die da dabei war. Wie kann, man, wie kann man sie da unterstützen mit ihrem Trauma?
0: Ja, da stellt mich manchmal heute noch vor ähm, Herausforderungen und ich denke auch mein Mann. Wir haben sie so weit unterstützt, dass wir ähm, am Anfang zuerst mal uns selber geschaut haben. Also, wenn die Eltern stabil sind, und so mit dem kind ein stabiles Umfeld, Umfeld könnt schaffen, ähm, Gott auch am Kind, würde ich sagen, ähm, sicher viel besser, ähm, das haben wir gemacht. Ich bin in der Therapie und ich habe in der Therapie immer auch von der Malia erzählen. Wir haben uns für eine systemische Familientherapie entschieden, wo man das Ganze, also Familie als System, anschaut. Und
1: wie, 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 wie muss man sich die vorstellen, diese systemische ja. Therapie? Also
0: mir Familie hat sie auch ganz einfach, dass Familie, eigentlich wie ein Mobile ist. Mhm. Und wenn ein steile weggeht, ähm, kommt das Mobile ins Schwanken, geht es aus dem Gleichgewicht. Das war bei mir der Fall. Also mir ist es am Anfang wirklich nicht gut gegangen, auch aufgrund der und In der Therapie hat man dann geschaut, dass ich einfach wirklich stabil bleibe, dass ich das gut kann verarbeiten kann, auch mein Trauma. Und ähm, somit auch das Mobile wieder stabilisiert wird. Ja. Und dann schaut man jedes Familienmitglied immer wieder an und drum habe ich auch immer wieder von der erzählen und irgendwann haben wir den Job gemerkt es könnte sein, dass der Malea jetzt nicht mehr so gut geht sie hat verschiedene Anzeichen gehabt. dann haben man, den gefunden es wäre gut dann vielleicht auch Malea noch eine Therapie machen würde.
1: was sind das für Anzeichen die, die auffallen sind
0: also man muss sich vorstellen dass sie hat einen absoluten Kontrollverlust mhm. erfahren und sie ist vom kindlichen Denken in die Erwachsenenwelt geholt worden. Von mhm. jetzt auf sofort. Und sie musste merken, hey, ähm, ja, man kann eigentlich jederzeit sterben. Mhm. Das hat ihre unheimliche Ängste ausgelöst.
1: Wie alt war sie, als das passiert ist?
0: Ähm, vier Jahre. Ja. Ja. Und,
1: Und heute ist sie achte äh, oder neun Jahre? Genau, sie ist achte, ja. sie
0: wird bald neun Jahre. Und sie hat eigentlich wirklich uns immer wollen zusammenheben wollen. Ähm, sie hat uns immer kontrollieren wo wir sind. Ähm, dass wir, wenn wir weg sind, hat sie Angst bekommen. Mhm. hat uns müssen, ähm, via Videotelefon immer wieder gesehen zur Bestätigung, mhm. Mami geht's gut, Papi geht's gut. Zu Gespännli spielen war schwierig für sie, um sich von mir weglösen. Mhm. Lauter so Sachen. Also ähm, ganz
1: grosse Verlustangst. Große Verlustängst
0: ja. Ganz große Verlustangst. Das ist halt einfach auch keine gesunde Entwicklung. Und sie darf eine Therapie machen und wir haben uns dann dafür entschieden, dass sie eine Musiktherapie macht.
1: Spannend, oder? Ein vierjähriges Mädchen in einer Therapie, welchen Zugang man Welt, wählt. Oder? Ihr habt doch für Musik entschieden. Wie mhm. sieht so eine Musiktherapie aus für das Kind?
0: Sie ist eigentlich einfach in die Musikstunde. Gegangen. Wir haben ihr nicht gesagt, warum sie dort Weil wir nicht vermitteln ihr vermitteln, du bist komisch, ist nicht gut, wie du dich verhältst. Wir wollten nicht vermitteln. Und dann haben wir mit der Therapeutin abgemacht. Sie geht einfach in die Musikstunde. Und dort kann sie ihren Emotionen völlig frei laufen lassen. Also sie hat auf die Trommel gehauen, manchmal ähm, ja, sie weit herum noch gehört. Und, und hat dort einfach alles rausgelassen, ihre Emotionen. Und wenn sie der Therapeutin ähm, etwas von der Alia ein Thema dann hat die Therapeutin aufgegriffen mhm. und hat es mit ihr ähm, angeschaut. Aber nie
1: proaktiv, verstanden? ich das richtig, nie. dass die Therapeutin ja. gesagt hat, wie genau. geht es in Bezug zu
0: Genau, ja. also es ist immer das, was sie bringt, mit mhm. dem arbeitet man. Mhm. Und ähm, die Therapeutin hatte dort auch so eine Hängematte gehabt, und dort hat sie auch noch auf liegen und dann hat sie mit ihrer ähm, eine Geschichte erzählt und sie sind dann immer, um ähm, die Geschichte zu hören, in den Himmel zu der Aliyah geflogen. Mhm. Und irgendwann sagt Malia der Therapeutin, «Talia ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr im Himmel. Mhm. Und dann ist die Therapeutin zu mir gekommen und hat gesagt, ich glaube, jetzt ist es gut. Ähm, Malia hat es gut können verarbeiten können. Sie ist auf einem richtigen Weg. Und so mit ihrem Wort, Talia ist nicht mehr da, sagt sie wie auch, ich brauche es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also es war eigentlich wirklich ähm, auch schön, gewesen, auch so, dass sie die selber abgeschlossen hat, Malia. Schön. Und sie ist ein Jahr lang in dieser Therapie und, ähm, ja, und wir haben einfach gemerkt, dass sie viel entspannter wird. Mhm. Ähm, sie hat einen Platz, gehabt, wo sie ihren Emotionen freien Lauf zu lassen Weil man muss sich halt schon vorstellen, oder Kind dann auch die Eltern zu schonen. Also sie hat uns nicht, manchmal lange nicht erzählt, wenn sie etwas bedrückt hat. Einfach auch, weil sie wahrscheinlich Angst zu um uns zu belasten. Und manchmal haben wir es dann erst gemerkt, wenn sie am Abend festbrüllen im Bett ganz leige. Und das, sind dann schon, das tut dem dann schon auch weh als Eltern, oder? Weil man eigentlich so denkt, hey, wir sind doch für dich da, du kannst mit allem zu uns kommen. Mhm. Und du belastest uns doch nicht mit dem Zeug, oder? Aber ähm, ja, Kinder sind da manchmal ein bisschen... Ja, sie wollen halt an Mami und an Papi auch nicht noch, noch mehr... ja. Zur Last fahren, ja, genau. so,
1: Gefühl so? Ja.
0: ja, genau. Und darum ist das echt für sie so wertvoll gewesen. Und jetzt muss ich sagen, ähm, Malia ist absolut ein gesundes Mädchen. Sie zu Freundinnen, zu spielen, spiele, übernachten und sie denkt, ich bin nicht das Mami. Mhm. Das tut mir manchmal weh, <lacht> weil ich denke, aber ähm, nein, es ist gesund und es ist schön. Und ähm, sie hat auch wieder Freude und ähm, sie hat auch wieder im Moment Und das ist für mich so, so schön zu sehen.
1: Du hast ja deinen Schmerz oder deine Geschichte auch in einem Buch verarbeitet. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel «Ich hätte mein Leben gegeben, um deines zu retten». Mhm. Wie war der Schreibprozess? Gewesen? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
0: Da war eigentlich nicht so mega schwer. Gewesen, weil ja. ähm, ich habe von Anfang an das Bedürfnis gehabt, darüber zu schreiben. Da haben wir ganz viele Emotionen, die ich hatte, aufgeschrieben. Immer wieder. Und nachher kam mir wie so ein bisschen die Idee, gekommen, dass ich dem Lehrer etwas hinterlassen sollte, weil, Ja, Weil nur sie und ich das Gleiche erlebt mhm. Wenn ich einmal nicht mehr sein sollte, und das kann ja jeder Moment passieren, nehme ich meine Erinnerungen mit ins Grab und man lernt ja auch, da, dass sie vierig war, ja, ihre Erinnerungen verblassen vielleicht einmal. Und darum wollte ich ihre da einfach hinterlassen. Und, ähm also steht dort
1: genau drin, wie es Passiert
0: ist. Es steht effektiv drin, wie es passiert ist. ja, mhm. Und auch, wie es uns vorher gegangen ist, wie wir vorher als Familie waren, aber auch, wie es nachher für uns weitergegangen ist.
1: Wenn jetzt gerade jemand interessiert ist an Buch, äh, ihr findet es auf alia-geschichte.ch kann man das Buch dann bestellen, oder? Genau, ja. Und du tust nicht nur verschriftliche, sondern auch verbalisieren. Das heißt, du hast jetzt einen neuen Podcast, auch mit dem Titel «Mein Kind ist tot, wie weiter?». Äh, was machst du in dem Podcast genau?
0: Also, mir ist einfach wichtig, dass, ähm, darüber geredet wird, dass aus dem Tabuthema, ähm, ein Thema gemacht wird. Dass Menschen eine Plattform haben, wo sie da können, ähm, ja, auch, ähm, darüber reden und andere können davon profitieren. können. Ähm, ja, man hat doch manchmal das Gefühl, es geht nicht mehr weiter oder man ist, ja, gefangen mit den Emotionen und so merkt man vielleicht, hey, doch, es gibt eine Art, wie man damit umgehen kann, es gibt einen Weg. Menschen sind total individuell, aber ähm, ja, vielleicht kann man sich gleich etwas daraus nehmen. Und mhm. da ist mir in diesem Podcast wichtig. Es geht einfach alles rund um das Thema, wie gesagt, mein Kind ist tot und wie kann es weitergehen. Und es hilft auch mir ein bisschen in der Verarbeitung. Also, ich gehe auch Themen an, die mich beschäftigen, als Mami, die ähm, ein Kind verloren hat.
1: Es ist ein Schock für alle Beteiligten, wenn ein Kind plötzlich, wenn man das Kind verliert. Es gibt auch die Seite kindsverlust.ch die Betroffene unterstützt. Hast du Erfahrung mit, mit diesen Seite?
0: Ich habe Erfahrung. Ich habe ähm, ja, so hilfesuchend googelt, mhm. gerade nachdem das passiert ist. und habe mich dann an kindverlust.ch gewendet, ich habe mit ihnen telefoniert und habe ihnen gesagt, hey, ich brauche ähm, eine Fachperson, die mir helfen kann. Mhm. In der Verarbeitung habe ich gemerkt, das kann ich nicht selber. Und ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit dieser Frau. Ja, also es war unhilflich, dass sie mit mir geredet hat. Und sie haben mir dann wirklich auch ganz viele ähm, Adressen ähm, durchgegeben, wo ich mich kann melden Das ist einfach so eine Hilfestellung, die wichtig ist, weil ähm, selber bist du wie nicht fähig dazu, wenn so etwas passiert ist.
1: Mhm. Was hilft dir bei diesem Prozess am meisten? Also, wo ziehst du am meisten positive Energie raus?
0: Für mich ist es ähm, jetzt einfach unschön, dass ich jetzt auch sein bei dir hier mhm. ähm, dass ich immer wieder kann über Talia reden kann dass ich ein das Thema ähm, raussenträgen darf und dass man aus dem Tabu ein Thema machen ähm, Und es macht für mich, also der Tod der Alia ist so nicht ganz grundlos passiert. Ja. Also ich habe wie etwas daraus machen als Mami und da ist mir auch wichtig, dass ich, dass ich ähm, ihre Botschaft weiterträgen kann, dass ähm, das Leben kann schön sein auch wenn man etwas ähm, Schlimmes erlebt hat, dass man den Rucksack kann tragen kann. Ähm, dass es kann weitergehen kann und ähm, dass es auch soll weitergehen soll. Ja, und und da, da ziehe ich ganz viel Energie draus. Das
1: Schlimmste wäre ja tatsächlich, wenn du dich würdest aufgeben würdest, wenn du an dem würdest zerbrechen würdest.
0: Ja, genau. Und ich finde halt schon, auch Malia hat das auch nicht verdient, so eine Mami zu haben. Und, ähm, und ich glaube, Dalia würde sich das auch nicht wünschen.
1: Du suchst dir auch die Unterstützung von Therapieformen, eben wie die systemische Therapie, die dir sehr geholfen hat, oder eben die Musiktherapie von der Malia. Wie schaut ihr in der Familie aufeinander, sodass ihr die Energie, die Positive haltet, halten
0: könnt? Ja, wir schauen einfach, dass wir immer wieder so Ritual haben, wo man da auch einbindet. Mhm. Und wenn jemand traurig ist, dass wir da sind füreinander. Und ich finde halt einfach, das Reden ist so wichtig. Und das ist jetzt unsere Art, wie wir damit umgehen dass das offen sein und und über das reden und auch sagen hey, mir geht es nicht gut ich bin traurig wegen der Alia. und dann ist der andere vielleicht gar nicht in der Trauerphase drin und ähm, kann einem dann vielleicht auch ein bisschen stützen und aus Umfeld oder also auch meine Freundinnen ähm, ja nehmen da ganz viel Rücksicht auch ähm, bei gewissen Sachen und, und das ist einfach schön zu spüren wir werden drei so
1: ja und mittlerweile sind die haben Sie wieder zwei Töchter also genau ja eigentlich haben wir immer drei
0: ja, Und immer ja, noch drei, ja. ja, genau.
1: Aber jetzt ist ein neues Mädchen dazu gekommen. Mhm. Wie erklärt ihr ihr denn, wie alt ist sie?
0: Ähm, Kiana ist jetzt drei.
1: Hat sie schon mal nachgefragt? Oder hat sie das auch schon gespürt? Hat ihr, ihr das schon irgendwie erklärt?
0: Ja, also Kiana redet ganz viel von der Alia. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich einfach, weil sie bei uns jeden Tag präsent ist. Ja. Ähm, sie hat erst gerade letztens wieder gespielt mit ihr. Das klingt jetzt komisch, aber sie tut manchmal den Puppen ähm, Mami, das ist Alia, und dann spielt sie mitnehmen. Ja. Und letztes war auch eine lustige, ähm, Situation. Wir sind von der Ferie gekommen und wir ja, haben gefunden, es ist so grüßiges Wetter in der Schweiz. Und dann hat mein Mama so gesagt, ähm, ich habe Alia angelühten in den Himmel rauf und ja. hat gesagt, sie soll schauen, dass es schön Wetter wird. Und dann seit Kiana, aber Papi, sie ist ja gestorben. Also sie ist sich da ja. schuld für ihre drei Jahre sehr, sehr bewusst, dass der Lia im Himmel ist, nicht zu uns kann, und dass man auch nicht mit ihr telefonieren kann. Aber dass sie ihre Schwester ist und ein Teil von uns ist.
1: Ich bin beeindruckt von der Geschichte, die du mir erzählst und vor allem von der Art und Weise, wie du eben hier sitzt und kannst über das dramatische Erlebnis reden. Danke. Und ich glaube, es macht auch anderen Mut, die mhm. am Anfang in dieser Schockstory sind, wo man sich wünscht, man könnte darüber reden. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, dass man sich Hilfe holt und sich auch helfen lässt, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Also, dass man sich auch helfen lässt und auch vom Umfeld helfen lässt. Ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch das Umfeld. Dass sie auch ins Handeln können und eben nicht in der Schockstarre bleiben. Einem unterstützen. Und mir hat da, da auch geholfen. Ich durfte auch Kontakt hatte zu meiner Mami, die Ähnliches erlebt hat. Und sie war aber da schon drei Jahre weiter wie ich. Und sie hat zu mir gesagt, es wird dem Fall besser das Leben ist anders nachher, aber es kommt auch wieder gut und das tut gut zum Gehören. Mhm.
1: Du triffst dich ja auch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben in deinem Podcast, jetzt in der aktuellen Folge.
0: Mhm. Der erste Podcast geht darum, das auch Erstickungstod von einem Kind und im zweiten ist es ein Krebstod ein Hirntumor. Ja. Ähm, Suizid wird es in der ja. nächsten Folge und so tue ich mich eigentlich immer so ein bisschen mit, ähm, mit diesen Menschen befassen. Mir ist es wichtig, dass einfach die also mit allen, die ich mich jetzt getroffen sind alle recht gestärkt und positiv weitergegangen. Mhm. Und, und da finde ich einfach echt wertvoll zum hören, dass das kann weitergehen kann, dass es Zeit braucht, dass der Schmerz nicht heilen wird, aber man kann lernen, damit umgehen.
1: Du machst eigentlich das Gleiche wie ich da einfach auf ein spezifisches Thema. Und zwar da gibt es Menschen die Möglichkeit, über ihre ihre Erfahrung zu reden.
0: Genau, ja. Mhm. Und
1: das kann, und, oder ist sehr befreiend, wie du das wahrscheinlich jetzt selber auch erfährst.
0: Ja, total. Ja. Ja. Ja.
1: Kann man mit dir auch in Kontakt treten und über das Thema reden oder äh, willst du das lieber nicht? Also wenn jetzt das jemand gehört, der, der findet... Doch, ich möchte mich mit der Stefanie zum Thema austauschen. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Möglichkeit? Ja, natürlich. Also Es kommen ganz viel auf mich zu, die wir schreiben. Ähm, auch Rückmeldungen gehen zum Podcast oder zum Buch. Ja, mich bestärkt auch. Und ich finde das ähm, schön, wenn ich immer wieder so Rückmeldungen überkomme. Und ähm, ja, mit der, also sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Die Kontaktdaten sind auch auf der Homepage äh, ersichtlich, die du vorher genannt hast.
1: alia-geschichte.ch Dort findet ihr den Kontakt zu der Stefanie.
0: Wir könnte natürlich stundenlang über das Thema reden. Gell? Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte oder ja, Punkte. Aber, ähm, gibt es gibt vielleicht noch
1: einen Aspekt, den du findest, doch, äh, das würde ich gerne noch mitgeben.
0: Ja, also es ist natürlich schon so: gell, wenn man nachher schwanger wird, ist es auch nicht ganz einfach. Mhm. Und ähm, Mich hat die Schwangerschaft hier mit der Kriana recht überfordert. Aus dem Punkt, weil ich gesagt habe oder gemerkt habe in der Schwangerschaft, eigentlich würde ich gar kein neues Kind. Ich würde mein Kind zurück. Ich musste das merken und ich bin dann gleich in der Therapie geblieben, weil ich gemerkt habe, dass ich keine guten Gefühle und da hat Kiana nicht verdient. Ähm, sie ist ein neues Geschöpf und soll auch als da angeschaut werden. Mhm. Und ähm, da hat mir geholfen, dass ich in der Therapie geblieben bin. Ich hatte dann ein bisschen Angst davor, wenn sie dann auf die Welt kommt. Und als sie dann auf die Welt gekommen ist, ähm, habe ich gemerkt, dass meine Angst vorher total unbegründet war. Also... «Es ist so schön, wenn ein neues Geschöpf kommt und es ist so wertvoll, gewesen, dass sie da ist. Sie bringt uns so viel Freude und eine neue Aufgabe und nimmt der Alliher den Allianen Platz nicht weg.» «Ja.» «Und ähm, ja, das ist etwas, was ich einfach… Ja, da höre ich öfters, dass, dass die Mütter ähm, in der Schwangerschaft mit dem Kind, das nachkommt, ähm, Schwierigkeiten haben und ja, irgendwie würde ich einfach wie sagen, ähm, auch dort, es kommt gut.» ähm, ähm, es ist okay, es darf dürfen uns geschöpfen.
1: Wie ist das mit deiner eigenen Angst, wenn deine Kinder jetzt am Spielen sind, dass du denkst, es könnte etwas passieren?
0: Ja, gell? also ich habe jetzt irgendwie schon immer wieder auch ein bisschen Angst. Also es ist schon so, ähm, nicht unbedingt, dass sie versticken, Das habe ich nicht. Aber ich, ich weiß, ich bin mir jetzt einfach bewusst, dass mein Kind kann jederzeit sterben. Und das egal, ob ich die bin. Oder irgendwo anders. Und da ist schon mit dem Bewusstsein auch schon anders durchs Leben. Also so ein Tod verändert einem halt schon. Aber auch da, es ist nicht so, dass ich eine Helikoptermami bin, mhm. dann wollte ich absolut nicht werden. Einfach auch, weil es Kind Kind nicht gut tut. Ich bin aber schon ein bisschen ängstlicher, aber probiere eigentlich dann schon meine Ängste ein bisschen zurückzunehmen, dass sie ihre Freiheiten doch noch haben. Ich bin dankbarer, dankbarer einfach auch gegenüber dem Leben. Und ich genieße jeden Moment mit meinen Kind wirklich und da viel intensiver wie vorher.
1: Und ich finde es stark, dass du eben hierher gekommen bist und so offen deine Geschichte erzählt hast. Und nochmal, wer mehr über die Geschichte erfahren will, geht auf alia-geschichte.ch und könnt dort auch Kontakt aufnehmen mit der Stefanie. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mit deiner Geschichte vielleicht andere Menschen auch Mut machst, die in eine ähnliche Situation
0: geraten. Danke dir, Robin. Danke, dass ihr da sein dürft und darüber reden darf, ja.